0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, einen der führenden und vielfach ausgezeichneten Zertifikate- und Hebelprodukteanbieter im deutschen Markt. Und wie immer, alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt wie immer auf eigenes Risiko. Ja, Die Profis am Markt sind sich einig. Das, was wir zuletzt gesehen hatten, war eine Rettungsaktion der amerikanischen Notenbank. Die Krise einer relativ kleinen amerikanischen Bank hätte sich zu einem systematischen Risiko aufschwingen können. Das liegt nicht an den 170 Milliarden Dollar, die im Risiko standen, sondern dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der kleinen amerikanischen Banken nicht mehr gewährleistet war. Alle sagen zwar, die Krise ist nicht mit der Lehman-Krise 2008 und der Dotcom-Bubble um 2000 äh, zu vergleichen. Aber die Vertrauensverluste in die Zahlungsfähigkeit der Banken, das ist schon mit 2008 zu vergleichen. Alles fing damals mit Bear Stearns an und brannte sich durch das System. Es geht im Kern nämlich um nicht realisierte Verluste in den Anleihenpositionen. Die größten vier amerikanischen Banken sind die bekannten Namen wie Bank of America, Chappy Morgan, City und Wells Fargo. Zusammengenommen sind die Verluste, die nicht in den Gewinn- und Verlustrechnungen auftauchen, enorm. Heute würde man auf jeden Fall die Banken retten, um damit natürlich keine Kollateralschäden entstehen äh, zu lassen. Für die Aktionäre wird es allerdings wenig oder keine Hilfe geben. Das zeigte sich auch gestern bei den Bankkursen. Die kleinen amerikanischen Banken kamen weiter massiv unter Druck. Und auch in Deutschland fielen Commerzbank und Deutsche Bank deutlich ab. Zwar sind die Bankbilanzen aktuell solide und die Rettungsmechanismen der EZB ausgereift. Nur es werden die Einlagen der Kunden beschützt und die Zahlungsfähigkeit der Kreditnehmer beobachtet. Die Börse ist hingegen nicht rettungswürdig. Seit gestern Abend... Ähm, wird erwartet, dass die Leitzinsen in den USA nicht mehr angehoben werden. Nächste Woche Mittwoch sollten eigentlich die US-Zinsen um ein halbes Prozent angehoben werden. Und Goldman Sachs erwartet nun keine Zinsanhebung mehr nächste Woche. Jetzt könnte man meinen, dass das Ausbleiben der Zinserhöhung positiv für die Aktienmärkte sei. Ist es aber in dem Fall nicht, da die Hütte brennt, wie man so schön sagt. Heute kommen die US-Inflationsdaten rein. Die gemessenen Preise werden stabil hoch erwartet. Eigentlich ein Grund, die Zinsen weiter anzuheben. Geht aber nicht, um die Anleihenkurse zu stabilisieren, die die Banken alle in ihren Bilanzen haben. Wir hatten die letzte Woche und letzten Monate immer wieder von inversen Zinskurven gesprochen. Ein sicherer Indikator für eine Rezession. Der Abschwung an den Aktienmärkten beginnt aber erst richtig wenn die inversen Zinskurve wieder dreht. Sprich, die langlaufenden Zinsen wieder über die kurzlaufenden steigen. Und dieser Prozess hat gestern eingesetzt. Anleihenmärkte signalisieren, dass etwas zu brechen beginnt. Die Veränderungen der Zinskurven sind so massiv wie zuletzt 1980. Und das heißt nun für die Aktienmärkte, dass es zu weiteren Kursverlusten kommen könnte. Im besten Fall steigen die Kurse etwas an, aber die gleitenden Durchschnitte sind schon alle nach unten eingedreht. Es gibt also wenig Hoffnung, dass die, Kurse schnell wieder bei, dass die, dass die Krise schnell wieder beigelegt wird. Wenn doch, umso besser. Wenn nicht, heißt das, fallende Aktienkurse. Im Best-Case-Szenario fallen wir leicht über die nächsten Wochen. Im Bad Case schnell und schmerzhaft. Wir hatten die letzte Woche eine Reihe von Puts vorgestellt, unter anderem ein Put auf den amerikanischen S&P 500. Der Schein mit der WKN, Paula Dora 3, Heinrich Anton Gustav hat aktuell noch einen Hebel von 5,8 und das ist völlig ausreichend. Mit etwas Glück steigt der e S&P 500 noch einmal etwas an. Bei 3940 liegt ungefähr die 200-Tage-Linie. Noch toller wäre auch ein Anstieg darüber, doch zu viel darf man nicht erwarten. Die heutigen CPI-Daten werden eine hohe Marktschwankung erzeugen, versucht also oben einen Short-Einstieg zu finden. Beim DAX sieht es nicht weniger kritisch aus. Der Bereich um 14.900, 15.050 bietet aktuell eine Stabilisierung. Es ist weniger wahrscheinlich, dass hier ein Boden bereits gefunden ist und ein Anstieg zu den Hochs wieder auf der Tagesordnung steht. Es ist eher wahrscheinlich, dass wir weiter unter 14.9 fallen, darunter dann 14.8 reißen und dann schnell 500 Punkte tiefer liegen. Wer will, kann den DAX auch shorten. Bitte achtet darauf, dass ihr einen nicht zu so hohen Hebel auswählt. Kommen wir zu den Einzelwerten. Bina fragt nach Mensch und Maschine. Vielleicht ist das ein interessanter Wert für Hotbeds. Und in der Tat, so ist es. Zumindest ist es der Wert für den Nebenwertexperten Gerion Kruse. Der ist nach seiner Meinung sein Geldwert. wert. Mensch und Maschine ist ein Softwareanbieter für die Industrie. Fertigungssoftware für den Maschinenbau, Digitalisierung am Bau, Infrastruktur und vieles mehr. Und Mensch und Maschine besticht durch eine hohe Prognosesicherheit. Die Dividende wurde zum achten Mal in Folge angehoben und wird jetzt im Mai ausbezahlt. Das Geschäft soll auch im laufenden Jahr organisch wachsen und das Ergebnis erneut verbessert werden. Das Management verfügt über eine langjährige Erfahrung und ist für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Der Track Record weist fast 10% Umsatzwachstum per Annu auf und fast 30% Ergebnisverbesserung. Die Bewertung ist günstig. KGV von 25 ist zwar relativ hoch, dafür bekommt man aber ein solides Geschäftsmodell und eine gute äh, Bilanzqualität. Die Aktie hat derzeit eine Range oder bewegt sich eine Range von 42 bis 52 Euro. Für Gera und Kruse sind 60 Euro das mögliche Kursziel. Vergebt, vielleicht ergibt sich ja an den nächsten äh, Tagen in der Abschwungphase an den Märkten eine gute Gelegenheit, ein solides Unternehmen günstig zu kaufen. Etwas volatiler im Geschäftsverlauf ist die Klöckner. Der Stahlhändler hatte in den letzten zwei Jahren extrem gut verdient. Fast die Hälfte des Börsenkurses wurden in anderthalb Jahren eingestrichen. Gestern Abend hat der Hauptaktionär Friedhelm Loh ein über Übernahmeangebot veröffentlicht. Er will über sein Investmentvehikel seine Klöckner-Anteile von 25,25% ,25 auf 30% anheben. Der Preis entspricht mit 9,75 Euro ungefähr dem aktuellen Niveau. Hier werden also keine schnellen Gewinne möglich sein. Aber die Übernahmeofferte stellt eine Art Kursabsicherung dar, die die nächsten Wochen vielleicht hilfreich ist. Wenn man auf die Kennzahlen schaut, ist die Klöckner extrem günstig bewertet. Ich habe übrigens auch ein paar Klöckner im Depot, muss also hier auf einen möglichen Interessenskonflikt hinweisen. Die Dividendenrendite liegt bei 4%. Im letzten Jahr waren es fast noch 10% Dividendenrendite. Das war aber dem starken Anstieg beim Stahl zu verdanken. Die Preise sind nun wieder runtergekommen und dementsprechend mussten auch die Lagerbestände auf die neuen Preise angepasst werden. Für die Aktie spricht neben der Übernahmeaufhärte auch ein Aktienrückkaufprogramm, welches in der Schublade liegt. Wenn gewünscht, könnten 10% der ausstehenden Aktien am Markt zurückgekauft werden und dann eben den Kurs ähm, äh, absichern. Die Firma setzt im Jahr 10 Milliarden Euro um und erwirtschaftet 500 Millionen EBITDA, wird aber nur mit 980 Millionen an der Börse bewertet. Der Buchwert steht bei 19 Euro pro Aktie, der Kurs bei 9,75 Euro oder 10 Euro aktuell. Also ein wahrer Value-Wert mit einer guten Absicherung für ruppige Zeiten. Das war's für heute. Bis morgen.